0: Всем привет, с вами подкаст Use Desk, Оставайтесь на линии. Меня зовут Кирилл, я кастер Success команды, и это последний выпуск второго сезона. Мы уходим на небольшой перерыв, чтобы подготовить для вас новый, но не менее интересный третий сезон. Закончить решили оставшимися дорожками с нашей конференцией Confuse. Вот, мы уже как-то публиковали часть, и вроде как она всем понравилась. Еще одна конференция должна была случиться весной, но ситуация в мире немного скорректировала наши планы обязательно соберемся, еще будем обниматься и, возможно, сжать руки, ха, передавать микрофон и делиться опытом, но это произойдет чуть позже. А пока послушайте этот выпуск, вспомните или узнайте, как это было осенью, когда расстояние между стульями было не больше 10 сантиметров, а в одном помещении собралось более 200 участников. В этом выпуске вы услышите краткие выжимки и тезисы из выступлений спикеров. Добавлю, кстати, что в конце выпуска будет небольшой бонус для всех наших слушателей. Первым вы услышите Михаила Белендинова. Он сооснователь и исполнительный директор Best Doctor.
1: По инструментам. По инструментам мы на самом деле используем не такие популярные инструменты. Это 3CX или в тех. На самом деле на рынке есть лучшие как бы, варианты, но для нас, что важно было в самом начале, мы взяли 3CX, потому что он позвонил брать трубку, брать трубку где угодно. Для нас это было актуально 4 года назад, но на самом деле не сейчас. Но что самое важное, у нас самописная CRM. Когда мы на самом деле делали сервис, не было еще, ну или мы, по крайней мере, не знали про USdesk. И поэтому мы писали свою CRM. -ку. Здесь есть много споров, как лучше поступить. Но у нас она своя. Но что самое важное, у нас выгружается своя аналитика полностью да, из своей CRM. Да, она не угружается, как какая-то история готовая. Мы ее потом докручиваем, да, сами анализируем, пока что руками, но тем не менее. Самое главное, что цифры вылетают. На чем вообще строится у нас аналитика? Мы на самом деле не очень-то смотрим на NPS, потому что NPS очень такая пространная для нас метрика. да NPS это метрика продукта на самом деле, но не метрика именно уровня сервиса. Да, может быть, метрикой уровня сервиса, это, например, CSI плюс NPS, но никак не просто NPS. Поэтому мы поступили следующим образом. Мы начали мерить вообще все метрики а, по-разному в разных каналах коммуникации. То есть, например, вот предположим, я говорю, что у нас NPS такой-то. да, Но на самом деле это ни о чем не говорит. Это может лишь означать то, что в 90% обращений на первой линии все хорошо. Но когда речь доходит до техподдержки, там начинается какой-нибудь кошмар. И вы никогда не узнаете об этом, если будете смотреть просто на один как бы, общий NPS. На наш взгляд, должны быть разные метрики в разных каналах коммуникации. То есть мы знаем, например, как отвечают наши врачи в текстах, как, например, отвечает наша техподдержка на телефоне, как отвечает, например, куратор вообще там тоже в, техпод... ну, в, этой... в сообщениях в WhatsApp, да? по-разному. И все это в разных каналах коммуникации, и мы делим метрики на три категории. Мы делим метрики по объему. Сколько входящих там, сообщений, сколько исходящих и так далее, просто чтобы вы понимали, ну как бы каков масштаб бедствия. Второе. Деньги. Помимо денег, которые просто мерят, сколько стоит обслуживать этот канал коммуникации и эту линию, мы еще считаем там, всякие компенсации, мы считаем там, все инструменты по каждому каналу коммуникации. То есть мы понимаем, какой объем на каждом из каналов, мы понимаем, сколько он стоит, да, сколько мы туда затрачиваем денег. Или сколько мы, например, с него зарабатываем. И второе, ну, точнее третье, это уровень качества. Внутри уровня качества у нас два подразделения. Это то, которое считает просто базовые показатели, там, типа SLF и так далее. Просто базовые истории. И качество это уже там, CSR, уже после каждого обращения, чтобы мы понимали, как у нас конкретный Иванов отвечает в тексте, да, в консультациях. И что самое важное, у нас все сходится в свой собственный контроль качества, который вырос у нас ну, внутри органически. Так получилось то, что нам просто нужно было кого-то посадить на контроль качества, и мы выбрали студентку третьего курса из стоматологического универа, и она неплохо справлялась. А потом на второй месяц оказалось то, что она еще увлекается питоном. Вот. И это было прям нам вообще на руку, потому что она взяла и автоматизировала просто половину работы. Она автоматизировала то, что мы смогли находить все типичные ошибки, мы смогли быстро достаточно считать SLA. Да, просто автоматом, мы смогли нормально посчитывать утилизацию, и плюс она помогла нам сделать прогнозную модель по нагрузке. Поскольку мы продаем B2B и продаем в большие компании, к нам, например, в один день может подключиться клиентам 7000 тысяч человек там, по всей стране совершенно разным контингентом. А есть только один плюс, то, что мы знаем об этом заранее, но не больше, чем за неделю. А, и поэтому а, мы сделали такую модельку, которая помогает нам именно посчитать, что будет, да, если к нам резко добавится столько человек? Именно поэтому мы держим утилизацию там, в нормальных там, коридорах 85-90, а на уровне 75, просто чтобы иметь хоть какой-нибудь запас. У нас, да, у нас достаточно много работают врачей, и это на самом деле для нас э, сложность. То есть, да, если у вас работают какие-то специалисты, которые э, ну, заточены на что-то именно спецы, то это, конечно, сложно, потому что нужно понимать то, что Headhunter в этом плане хорош, но не так эффективен, как хотелось бы. Поэтому мы используем на самом деле массу каналов, мы уже попробовали, мы там участвуем на ярмарках вакансий, мы участвуем на разных мероприятиях, мы врываемся во всякие группы ВКонтакте, например, студентов, которые закончили там в 18-17 году и так далее. Вот. Плюс мы ведем всякую диджиталку и так далее. То есть здесь прям полноценная продажа со своими метриками, со своим маркетингом, который позволяет нормальных хайрить имеет иметь достаточно постоянный поток ценности Корпоративные у нас они это открытость, забота, развитие. Вам это будет не так интересно, но внутри у нас это более конкретно описано. Но что самое главное, самое главное то, что нам кажется, то, что скриптами невозможно закрыть как бы все подряд. Да? Тем более, на самом деле, в медицине, в страховании, у вас куча кейсов, которые выпадают за стандартный флоу. Мы решили поступить проще. Мы взяли и ввели просто три ценности. Развитие это касается врачей это просто для врача must have. А вот открытость и забота это то, что касается сервиса. И это нам очень сильно помогло, когда мы это сделали. То есть, например, у нас был случай, когда у нас один из пациентов с нашей российской страховкой застрял на Бали без связи, да, и только с чатом. И причем у него было подозрение на малярию, а малярия – это достаточно такое суровое заболевание. И мы его оттуда вытаскивали из чатов, потом он прилетел в Россию, мы ему организовали инфекционную больницу и так далее, так далее, так далее, Дело в том, что я в этот момент был в отпуске, и это делал просто врач, как бы особо ни с кем не советуюсь. Он просто воспользовался ценностями, ценностями которые разделял, да, и сделал все правильно. Не по скрипту, но просто понимая, как нужно сделать. Поэтому, на наш взгляд, ценности и вижен — это то, что прям нужно. Вот. А если на самом деле просто описать, как мы действовали по этапам, я бы сказал то, что первое, что мы сделали… Вообще, нам кажется, то, что в бизнесе есть всего лишь четыре важных функции. Первое — это люди, второе — деньги, третье — процессы и четвертое — IT. Вот, когда мы строили сервис, первое, что мы сделали, это мы починили людей. То есть мы сделали достаточно регламентированный хайринг с тестированиями, с нормальными процессами отбора и так далее. Второе, мы инвестировали в онбординг и обучение. Мы сделали. Мы тоже на самом деле не ждали IT, мы просто на WordPress собрали бесплатный портал. Да, которые отдали наведение в техподдержку, они там сами собирают сайт просто как конструктор. Но что самое главное, мы туда можем быстро класть все новости, которые касаются и нововведений сервисе, и то, какие там графики работы, все что угодно. Бонусы, все что есть, все на портале. Полноценная внутренняя соцсеть без разработки вообще. А что еще мы сделали? Это сбор аналитики. У нас все отталкивается от аналитики. Думаю, здесь понятно. Запустили работу с претензиями. Я считаю прям то, что… Нам очень сильно помогает. Вот из Skyeng был вопрос там, по поводу продукта и так далее. Для нас как у нас встроены претензии? В любом нормальном сервисе есть претензии, это факт. У нас есть претензии не просто, которые отбивают да, клиента и помогают быстро там, решить какой-то запрос. У нас претензии строятся таким образом, то, что вся, все претензии классифицируются тип, тема, под тема. И все это потом э, превращается в такое дерево. Например, мы знаем, то, что столько-то пациентов жалуются на врачей в клиниках, которые сидят, которые нагрубили. Или то, что вот столько-то пациентов жалуются на нашего оператора, который там не сработал быстро и так далее. И это прям превращается в дерево, по которому мы потом анализируем, где у нас больше всего горит, да, где у нас больше всего проблем. Причем анализируют больше всего, это как раз-таки продукт, да, который достаточно быстро понимает, куда нужно бросить больше внимания. И потом они уже сами приходят в сервис и спрашивают, ну-ка, расскажите подробнее, чего тут происходит. Но на самом деле, то, что мне кажется, то, что хороший сервис — это не просто про то, чтобы реально совпадало с ожиданиями или превалировало. Мне кажется, хороший сервис — это про людей.
0: Про исследование клиентского опыта в Goods.ru кратко рассказала Татьяна Коновалова, руководитель отдела по развитию клиентского опыта.
2: Тоже с продавцом. С продавцом мы взяли бизнес-игру, формат бизнес-игры, сделали также на руководителей на продуктов 12 команд, 5 заданий, 6 инициативы от, от каждой команды. Пошли по пути самого мерчанта. Ну, то есть, если с покупателями тут все понятно, у нас как бы все мы покупатели, то как работает продавец у нас в основном, ну, мало кто знает, только те, кто там участвует непосредственно в работе с мерчантами, знают, как там вообще выглядит кабинет и какой у них путь. Вот, соответственно, захотелось историю погрузить всех, и мы сделали... Прям по пути мерчанта. Создали а, тестовый магазин, создали, загрузили фиды, а, и дальше там, все команды должны были уже определенные задания выполнять, там, склад свой настраивать, а, загружать товары, загружать там, раз, разными способами. Да, и, соответственно, комплектовать заказ и отдавать заказ курьеру. Соответственно, что здесь стоит учесть при запуске такой истории? Также то же самое. Поддержка руководство компании, но это маст, я не устану об этом говорить. Дальше протестировать игру несколько раз, это чтобы не было каких-то баг и каких-то технических моментов. У нас пару раз было. Посчитать время на прохождение каждого задания, следить за таймингом учесть технические особенности системы, если вдруг там что-то что-то надо знать. На встрече должен присутствовать эксперт. Тоже самое желательно, чтобы игру проходили сотрудники не знающие процессов. Но у нас проходили все, но все-таки ребята, которые знали процессы, они в основном наблюдали. Вот. были, конечно, что-то, но в основном наблюдали, так интересней продумать задание заранее, кто и в какие сроки будет реализовывать инициативы. Здесь мы уже поучились на ошибках предыдущего опыта, поэтому заранее договорились с продуктами, и у нас уже был выделен ресурс, и в принципе уже даже во время игры у нас инициативы сгружались в продукта, и он уже начинал с ними работать. обратная связь была и сразу, и, соответственно, это важно. И инфополе у нас тоже в этот раз мы учли свои ошибки, оно у нас было. У нас было общее собрание, мы наградили победителей наших бизнес-игры, рассказали про игру и тем самым увлекли всех коллег тоже в эту историю. Отдельно проводили мы еще исследование, опрос внутри сотрудников. Все сто процентов ответивших у нас захотели еще участвовать в таких вот экспериментах. Очень понравилась эта история с точки зрения вообще понимания и видения, во-первых, и коллег, ну и, соответственно, там понимания того, как это вообще работает. Даже те люди, которые, в принципе, не участвуют в процессах. По результату 76 новых инициатив у нас разработан и приоритизирован бэклог по продавцу. В пять раз сокращены сроки обращений, изменены маршруты SLA. И в пилоте у нас запуск горячей линии пока еще у нас считается кейс, но я надеюсь, что в ближайшее время запустим. Это про то, что у нас нет голоса для продавцов, у нас только тикетная система. Соответственно, мы хотим, чтобы была горячая линия, срочная для мерчантов. Потребность такая есть.
0: Следующий спикер Виктория Яковлева, руководитель поддержки Яндекс Облака. Она расскажет про пошаговый разбор инцидентов.
3: Основная часть вообще обработки инцидента вообще во всей нашей команде, не только в Саппорсе, а наверное, во всем облаке, это таймлайны. У нас, во-первых, клиенты просят эти таймлайны присылать. Во-вторых, нам самим эти таймлайны составлять полезно. Таймлайн — это порядок событий. Что, когда произошло? Вот мы заметили инцидент. Вот нам поступила первая жалоба. Вот, например, мы сообщили дежурному сервису. Еще через две минуты он взял это в работу. Какие показания мониторингов были, в какой момент? прям вот по минутам четкие таймштампы. Мы не всегда это делаем самостоятельно, как саппорт. Нам часто помогает инцидент-менеджер — это отдельный человек в команде, который дежурит, и если на случай что-то сломалось, он вступает в свои обязанности инцидент-менеджера и начинает менеджерить этот процесс. Находить ответственных, убеждаться, что поддержка сделала коммуникацию пользователям, убеждаться, что разработчики чинят то, что они должны чинить, убедиться, что бизнес-команда в курсе, что у них происходит, чтобы по мониторингу все тоже все понимают и прочее. Такой подробный таймлайн при крупных инцидентах мы даже публикуем в блоге. Ну и другие компании тоже это делают, возможно, видели. И присылаем клиентам, которые это просят. В кратком виде присылаем всем обязательно. Мы вот сегодня в 4 часа дня заметили, в 4.05 починили. У вас в это время могло что-то лагать условно. Вот. И этот же таймлайн нам помогает после того, как все кончилось, понять, а что вообще, мы хорошо отработали или нет. Как только мы выяснили подробности, мы обязательно напишем пользователям еще раз. Первые два письма могут быть в одном письме, если мы сразу поняли, что не так. Если мы не сразу поняли, прошел час, лучше еще раз написать и сказать, ребята, мы нашли, в чем случилось, проблема вот в этом конкретном сервисе, в этой конкретной настройке. Мы поняли, что не так, мы уже чиним, починим вот там через час, условно. Дальше мы начинаем проводить постмортом. Постмортом — это штука про Анализ того, что произошло. Насколько хорошо мы что, что мы сделали хорошего, что мы сделали не очень, не очень быстро, возможно, не очень качественно, пока вот обрабатывали инцидент. Сколько ты заняло времени обязательно, потому что вот в том самом инциденте большом мы после него как раз очень много сделали выводов, и очень нам явно стало понятно, где мы тормозим. Например, мы очень долго собирали списки пользователей, которые пострадали, чтобы с ними связаться. Не сразу было понятно, что же происходит. Мы очень долго пытались достучаться до нашей команды пиары, чтобы понять, а нам вот это можно вообще говорить или нельзя это говорить, что вообще происходит, как нам написать так, чтобы нам потом еще не прилетело сверху. В каких-то местах это помогает команде разработки тоже понять, почему они где-то со своей стороны затормозили, долго катили релиз или что-то еще долго делали. Плюс обязательно по посмотрим, мы обсуждаем, что делать в будущем, чтобы такого не происходило. Что делать, чтобы заметить проблему раньше? Возможно, какие-то дополнительные мониторинги настроить, дополнительные лампочки, которые будут загораться тогда, когда в этом месте конкретном что-то идет не так. Возможно, что-то, что может нам помочь починить конкретно это место, чтобы в нем вообще бы не происходило проблем. Не просто мы их замечали раньше, их вообще не было. Обсуждаем мы сначала всей командой, потом разработчики между собой это обсуждают свои какие-то нюансы. Саппорт uh, внутри себя тоже обсуждает Как быстро составляли текст Может быть, где-то заранее можно перевод Каких-то шаблонных кусочков сделать Каких-то приветствий и прочего Потому что мы пишем на двух языках На английском и на русском сразу Также мы обсуждаем, как быстро мы смогли коммуницировать С теми, кто прям нам сам написал Создали тикет, как быстро мы им написали Потому что они вот самые активные Они больше всего ждут ответа И они больше всего будут пинать до последнего Пока они не получат все свои подроб... всю свою подробную информацию по uh, сморту в целом это полезно Давайте, наверное, еще раз я пройдусь по тем пунктам, которые я проговорила Их немного, но они все прям полезные Можете использовать их в работе и попробовать применить себя Я не, не, не заявляю, что это, наверное, какая-то истина первая инстанция Но это, по крайней мере, то, как это работает у нас, оно работает Первый, самый важный пункт — это перестать нервничать Это звучит, наверное, проще, чем... Звучит сложнее, чем сделать ну, просто возьми, перестань злиться. Ну, что такое, в чем проблема, да, действительно. Ну, возьми, не паникуй. Не совсем это так работает, но, поверьте, это того стоит. Потому что чем холоднее голова, тем быстрее мы прокоммуницируем, тем лучше мы объясним пользователям, что не так, что происходит с их работой, с их усилиями, которые они вложили в, в, в ну, какой-то проект, который у нас разместили. Это важно. Потому что они же заплатили деньги инженеру, этот инженер сел, потратил там неделю своей работы, чтобы развернуть что-то в облаке, а оно потом взяло и упало. Это обидно. Второй пункт – это обязательно оценить, насколько оно плохо, где сломалось, сколько людей пострадало, как сильно они пострадали, нужна ли компенсация, когда это все починится, как долго оно будет лежать и прочее. Обязательно коммуницируем с пользователями по всем нашим шагам. Чем прозрачные наши шаги как компании, тем им будет спокойнее и понятнее, что происходит с их ресурсами. То есть это обязательно написать, когда мы сами заметили: да, ребят, ну в курсе. Ну да, сломалось, да, жалко. Вот сейчас вот прям сидим в поте лица и занимаемся. Это, ну, это правда так. Написать, когда мы поняли, что пошло не так конкретно, с деталями. Сломалось вот это, конкретная вещь сломалась. Мы вот на ней прямо сейчас работаем, вот такой-то будет выкачен через час, чтобы это починить. И когда все кончилось, все выдохнули, можно написать по желанию, можно написать письмо с результатами, подобным таймлайном, таймилайном, что происходило. И обязательно рассказать людям, что вы сделали, чтобы такого больше не повторялось. Это люди любят, это, во-первых, полезно, во-вторых, это обязательно нужно, потому что потерять доверие клиентов очень легко. И, ну, да, Поломки случаются. Это не значит, что нужно посыпать головы пеплом и, и, и всячески стрессовать. Чем подробнее вы объясните, тем лучше вас поймут. И люди понимают, что поломки случаются. Они не, не, не совсем злые. А, четвертый пункт. Подробности инцидента. Таймлайны. Составляем таймлайны. Четко прописываем каждый шаг. Похоже на бюрократию, но на деле это буквально полсекунды. Я заметил первый тикет от юзера. Записала себе 15.03 где-нибудь, на бумажке, в любой заметке, в любой форме. Потом это будет довольно легко, когда уже вся паника кончилась, довольно легко в конце на посмортами собрать на таймлайн и понять, что когда происходило. И последний бонус это постмортом. Проанализировать вместе со всеми, что произошло, где сломалось, что мы делали, как мы делали, что мы сделали хорошо, что сделали быстро, что сделали плохо. Тут медленно, там неправильно, тут ошиблись, здесь приняли неправильное решение и прочее. Здесь нужно обязательно проговаривать, и чем конструктивнее будет критика, тем лучше. Эмоции здесь тоже лишние. Обычно разработчики, которые что-то сломали, если на них кричать, они начинают зажиматься и всячески защищаться Виноват не человек, виновата ситуация Мы не виним людей за какие-то факапы, которые у нас случаются Потому что это глупо перекладывать вину на человека Тут скорее группа факторов Включая то, как устроена система Какая документация есть, какие у него инструменты есть Какая атмосфера была, что вот сегодня конкретно происходило По то можно публиковать э, на сайте Людям это нравится Мы вот эти пункты поняли э, не сразу Не сразу получилось э, нормально Несколько раз мы тренировались в таких больничных условиях. Но вот сейчас это работает прям хорошо, потому что каждый саппорт, у него есть а, четкий план, он спокойно сидит. А, ну, пока хорошо, сейчас будем работать. Быстро начинает обрабатывать.
0: На очереди Ирина Волкова. Она руководит клиентским сервисом в Skyeng и расскажет про автоматизацию и пользу аутсорса.
4: В какой-то момент мы поняли, что... Мы дошли до определенного предела экспертизы сотрудников, и пора посмотреть по сторонам, что есть еще, какие есть еще варианты. Было два варианта. Это сделать свой собственный колл-центр или, возможно, поискать что-то еще дополнительное. Почему нужны были вообще изменения? Потому что СКНК растет в три раза каждый год. То есть клиентская база, мы открываем новые направления, новые э, предметы, у нас помимо английского уже есть математика, мы обучаем взрослых, детей, корпоративных клиентов, и клиентская база растет семимильными шагами. Мы не можем растить также штат поддержки. Плюс мы поняли, что со временем трафик клиентов, хладает, это нормально, и удерживать клиентов становится все сложнее, и те усилия, что мы прикладываем в развитие команды, в мотивацию, в ачивки и все прочее, уже не работает, и соответственно, нам нужно что-то, что-то новое, что сможет нас взбодрить и сможет улучшить наши показатели, такие как, например, retention или интенсивность занятий, да, частота занятий так называемых. Какие у нас были варианты? Ну, все просто. Можно было просто пойти по аутсорситься, можно было что-то автоматизировать, или можно было совместить. Что выбрали мы? Мы выбрали, конечно же, совместить. И сначала мы как стартап, как все мы делаем в нашей компании, решили, сейчас мы все вообще за месяц быстренько запилим и побежим. Мы побежали, да, даже за месяц. С момента выбора, например, подрядчика, поставщика услуг аутсорса до первого звонка у нас прошло ровно 30 дней. и Я этим горжусь. Я думаю, что те, кто запускали аутсорс, знают о том, что это супер быстро. Это включило в себя все. Выбор площадки, обучение, тестирование, набор группы, настройка аналитики и запуск. Но э, в процессе мы поняли, что есть моменты, которые мы не учли. Нам казалось, что это все не важно и это все можно потом сделать. О них я чуть позже расскажу, Это к вопросу о факапах. Про автоматизацию было то же самое. Мы подумали, ну окей, какой у нас самый процесс, который мы хотим автоматизировать? Вот Где у нас больше всего сейчас поддержки? Э, в, в процессе обучения языку есть такой важный процесс, как... Подбор преподавателя. Да? Кто занимается, тот прекрасно знает, как это происходит с точки зрения клиента. С точки зрения бэка, то есть с точки зрения самой компании, это происходит так, что это процесс, в котором участвуют минимум три специалиста, три цепи, три, три звена цепи точнее, и это сопровождается кучей, 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 кучей согласований действий. И мы решили, боже мой, как просто автоматизировать. Давайте автоматизируем процесс, чтобы ученик сам мог себе выбирать преподавателя. Ну, в общем, мы начали автоматизацию в мае. Ну, в общем, вот сейчас у нас 30% автоматизировано. Это к вопросу о том, я расскажу, почему так произошло. И все мы это начали делать одновременно. Потому что мы подумали, что а что ждать-то? Мы же бежим впереди вообще всех. Надо делать все. Мы одновременно запускаем аутсорс, одновременно запускаем автоматизацию и сидим ждем. Потому что, ну, это почти как об тест, только без теста. Потому что запустили мы сразу все напротив. Что мы поняли в итоге? Мы поняли, что самое главное процесс, который вы хотите автоматизировать или улучшить, будь то переход на аутсорс, будь то автоматизация какого-либо действия или последовательности действий клиента или оператора, должен делать человек, который с этим работает. Как сделали мы? Мы Сказали, окей, у нас есть специалист по подбору преподавателей, пожалуйста, опиши свой процесс. Он его описал, как он его делает. Мы это отдали в разработку. Разработка посмотрела, поняла половину, сделала. В итоге что мы получили? Ничего мы не получили. Потом мы подумали, ну что же не так? И сами пошли посмотреть на процесс. Посмотрели на процесс, описали, сравнили свое описание с описанием сотрудников. У нас не было ни одного повторяющегося пункта. Отдали на разработку. Разработку снова сделала. Что мы в итоге получили? Опять не то. Потом мы позвали клиента <смех> и проказдевили их. И сказали, какой ты хочешь вообще видеть, вот если бы ты сам себе выбирал преподавателя? Клиент набросал третий вариант. Ну, надо сказать, что вариант клиента совмещал в себе, в принципе, оба варианта, и хоть как-то походил на что-то реалистичное. Отдали в разработку, разработка сделала, и в итоге, в общем, все это у нас заняло 6 месяцев. Ну, почти, да, ноябрь уже. Поэтому описывать процесс э, должен тот, кто э, работает с ним каждый день, но вот не линейный сотрудник. То есть описание линейного сотрудника, оно важно. Оно важно для того, чтобы вы понимали, чего хочет сотрудник, да, работая с процессом. Описание же, которое может сделать специально выделенный под это бизнес-аналитик, который знает структуру разработки, знает структуру процессов остальных, оно вам даст совершенно другой взгляд на это. И тогда вам не придется самим ходить описывать процесс, клиента к этому привлекать. Каздев, конечно, важен, безусловно, да, вы обязательно его будете проводить на каждом этапе. Ну, если вы будете делать с тестами, конечно, а не как мы сразу на Но э, бизнес-аналитики — это супер крутая штука, это супер крутые люди, и они действительно классно делают свою работу. Второй момент — это то, что аналитику надо привлекать с самых первых ваших шагов, причем это должна быть ваша аналитика. Ну то есть если у вас в отделе есть аналитик, привлекайте его. Как сделали мы при запуске аутсорса и в чем мы очень сильно э, нафакапили? Мы пришли в аутсорс и спросили, ребята, у вас есть аналитика? Они говорят, да. Мы говорим, о, круто, все. Потом мы начали получать какие-то отчеты, ну типа, ну ладно, вроде норм. Потом мы, когда через три месяца стали считать результаты, мы поняли, что… Э, да, у них есть статистика, они нас не обманули. Да, она у них хорошая. Да, только мы ее с нашей слинковать не можем. Действительно. И мы потратили еще месяц на то, чтобы это сделать. И в итоге, только спустя, там вместо того, чтобы подвести итоги через три месяца, мы их подвели там через четыре с половиной, пока разбирались в аналитике. Поэтому привлекайте обязательно аналитика с первого дня. Это супер важно, потому что аналитик, зная данные вашей системы, зная, погрузившись в данные системы партнера или в данные, Нового бизнес-процесса, whatever, лучше вам сделает сразу отчетность и может указать даже на определенные недостатки процесса. Третье — это то, что автоматизировать надо только самые толстые и низковисящие фрукты. Это тоже очень прикольная идея, потому что когда все начинают заниматься автоматизацией, все начинают автоматизировать просто все. А давайте и это, и это, и это, и это. Нет. Мой вам совет. Возьмите то, что действительно частое и долгое, то есть те процессы, на которые тратится уйма времени и обязательно уйма людей, людских сил. И автоматизируйте только их. Не надо пытаться автоматизировать все. Вы не автоматизируете все нормально. Вы будете иначе, как э, волк с корзинкой вот в этой советской игре электроника. Бегать туда-сюда, пытаясь поймать то тут, то там баги, потому что они обязательно будут. И... Самое главное, самое последнее — аутсорс реально хорош в продажах. Здесь я хочу вам рассказать, собственно говоря, про тот кейс, который мы э, испробовали. У нас есть такой процесс, как реактивация клиентов, которые перестали заниматься по той или иной причине. И мы взяли достаточно большой объем клиентской базы, таких клиентов, и полностью отдали на прозвон э, аутсорсу. Через три э, месяца, когда мы смотрели результаты, а реактивация, процент реактивации у аутсорса был э, выше в несколько раз, чем у своих собственных сотрудников, наших собственных, которых мы мотивировали, вдохновляли, с которыми мы прослушивали звонки. Чтобы вы понимали, с аутсорсом мы в это время вообще почти не работали. Ну То есть мы им отдали скрипт, мы чуть-чуть послушали их звонки, чуть-чуть направили, э, дали базу, сказали, все, вот, звоните. Будут вопросы, спросите на горячей линии. Да, аутсорс дороже. Но в итоге, считая юнит экономику, выгода составила 50%. С учетом того, что сотрудник аутсорса в два с половиной раза дороже внутреннего сотрудника, его эффективность просто зашкаливает. И я это говорю не просто эффективность о том, что они базу быстро автодайлером перебирают. Нет, это же понятно. А о том, что они умеют реально круто продавать. Ищите своего аутсорс-партнера, обязательно... Мы здесь уже с коллегами разговаривали сегодня. Обязательно ездите на площадке, обязательно смотрите на команды и давайте тестовые задания. Но аутсорс реально круто продает. Это мой не первый аутсорсер, далеко нет. И с каждым разом я все лучше и лучше убеждаюсь. Вы можете сколько угодно мотивировать свою команду, но люди, которые сидят в компании внутри, они более расслаблены, чем ребята на аутсорсе. Это доказано, это факт. Особенно удаленная команда. Удаленная команда всегда будет продавать хуже, чем собственный колл-центр и чем аутсорс. Это те грабли, с которыми, на которые мы наступали полтора года, веря в то, что мы можем добиться суперпродаж на реактивации. А удаленной командой мы верили в мотивацию, во вдохновение, в то, что можно вселить вот в это вот чувство прекрасного и высокого. Но, в общем, нет на определенных объемах. 10 человек – да. А когда у вас команда реактивации 140 человек и 10 тим лидеров, ну, попробуйте. Я бы этот кейс с удовольствием обсудила.
0: И в завершении этого выпуска Евгения Мишенина, руководитель отдела клиентского сервиса CarPrice. Она расскажет про новую метрику индекс позитивности.
5: Примерно летом мы с нашим департаментом маркетинга, с нашими кофаундерами и с очень классным агентством по креативу задумали новую рекламную кампанию. Может быть, кто-то видел людей, которые смеются и говорят о том, что продавать машину стоит в карпрайс, а не стоять и ждать два часа покупателя под дождем. Эта рекламная кампания была довольно дружелюбной, такой френдли, направленной на высмеивание, ну, не, не жесткое высмеивание, всяких разных способов по продаже автомобиля не в CarPrice. И она задавала тонны настроение для нашего бренда. Когда мы вышли с этим креативом, уже готовились к выходу, мы подумали, что, причем это случилось в один, в один момент, что неплохо бы подготовить и наш персонал. Мы сделали это заранее. Но возникла мысль, что то, как наш персонал общается с нашими клиентами, должно отражать, в общем-то, нашу рекламную коммуникацию. И хотя она э, будет временной, в любом случае мы посчитали, что будет неплохо подумать о том, как это э, пролонгировать на локации. Потому что когда наш клиент приезжает к нам и видит такую рекламу, он ожидает увидеть веселого менеджера, доброжелательно настроенного, и мы подумали, что будет круто это сделать. И пришла в голову мысль э, задавать нашим клиентам вопрос очень нестандартный. Насколько удалось менеджеру поднять вам настроение в ходе визита. Вы когда-нибудь слышали такой вопрос от компании, в которой вы получали сервисную услугу? Такого вопроса я не смогла найти, чтобы кто-то задавал, и, по-моему, в России его не задает пока никто. Мы стали спрашивать наших клиентов о том, насколько менеджеры смогли быть доброжелательными, смогли улучшить настроение клиента и стали получать ответы и делаем так уже три месяца это совсем новая история поэтому в общем то я хочу рассказать о ее итогах потому что она не просто новая но и дала нам очень интересные результаты когда мы внедряли этот вопрос когда я его сформулировала и когда я рассказывала о нем я слышала очень-очень много комментариев о том, что это не нужно делать, потому что это странный вопрос, потому что э, непонятно, как он должен понимать настроение, потому что в него входит много всяких незнакомых вещей, которые пугают. Что бы вы сказали, если бы ваш директор по клиентскому сервису пришел к вам и сказал, давайте зададим такой вопрос нашим клиентам. Клиентов примерно 7, 8, 9 тысяч мы опросим точно. Девять тысяч человек получит такой странный вопрос. Что бы вы сказали? Мой генеральный директор сказал, да, Женя, давай спросим. Я говорю, отлично, спрашиваем. Мы оцениваем этот индекс вот так же, как NPS, для того, чтобы нам ну, просто было удобно. Так как мы его сами придумали, мы решили, что мы и, оце... и шкалу оценок, в общем, делаем такой, как мы хотим. Мы видим здесь, что среднее значение индекса выше, чем значение NPS. И если посмотреть по непродавшим клиентам, то оно тоже высокое. Оно имеет стабильно высок... высокое значение, и мы знаем, что клиенты, многие говорят, что да, наш менеджер действительно смог поднять настроение. Это все здорово, но что же это дает? Мне кажется, что все хотят, чтобы был какой-то индекс, который можно увязать с товарооборотом, с выручкой, с выкупами да, в нашем случае, или с какими-то вещами, которые влияют на деньги, влияют на прибыль компании. Я тоже так хочу. И мы провели анализ о том, насколько, собственно говоря, наш новый индекс позитивности или smile индекс, мы его так решили назвать, оказывает влияние на конверсию для нашей бизнес-модели, когда клиент получает э, не очень хорошую цену. Мы видим, да, что по одной оси представлена price for car — это цена. В данном случае э, это либо хорошая цена для клиента, либо не очень хорошая. Мы измеряем цену относительно там, большого объема, э, ожиданий по цене и того, что дает рынок на определенный автомобиль, для того, чтобы было понятно, да, как эта история рассчитывается. А есть по второй оси Smile индекс, когда он может быть высокий или низкий. Ну, тут, в принципе, все просто. Делим наших, все наши встречи на 4 квадрата и видим, что есть менеджеры, которые попадают в категорию, когда цена высокая, да? NPS там не очень, ну нормальный, Smile индекс плохой. В этом случае… Клиент с очень высокой вероятностью и так продаст автомобиль, потому что цена высокая. Это очевидно. Мы вспоминаем все, что он к нам приехал продавать машину, да, получать за нее деньги. Поэтому если цена хорошая, он продаст в любом случае. Эту категорию менеджеров мы понимаем, что с ней надо работать, но пока на нее давайте не смотреть. Их около 20% таких у нас сотрудников. А самая интересная категория, где цена за автомобиль не очень удачная получилась, но при этом и Smile Index тоже получился невысоким. Соответственно, здесь конверсия, это CR, у нас тоже невысокая, это 34%. А теперь давайте посмотрим на тот квадрат, который выше. Здесь та же самая цена, то есть не меняются условия по цене для клиента, но с ним работают менеджеры, которые имеют высокий смайл-индекс и высокий уровень позитивности. И это дает нам возможность обеспечить конверсию на 4% выше. Для нас это очень значимое увеличение, и э, конверсия в таком размере это наш таргет, это то значение, которое позволяет нам развиваться, и мы крайне рады, когда так получается. Таким образом, нам удалось открыть инструмент, который позволял э, позволяет нам теперь управлять поведением менеджера и при всех прочих равных условиях, при неизменении цены, на которую менеджер очевидно не влияет, обеспечивать конверсию для бизнеса выше, чем та, которая происходит в стандартном режиме, когда менеджер не старается, не собирается работать с клиентом доброжелательно и улучшать ему настроение. Я хотела бы дать вам послушать несколько звонков, в которых как раз есть ответ на вопрос, смог ли менеджер поднять его настроение в ходе визита. Уточните, сейчас, смог ли поднять вам настроение в ходе дезинтектока на
1: филиал?
3: Ну, я вам хочу сказать, что если бы не мангин, который там, я бы сказал, журнал, там
1: бы не ехал, подавал. Да, 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 парень был очень хороший, нам очень понравилось, мы в полном контакте с ним были, все окей. Да, вообще прям, хорошо ну, хорошо пообщались, посидели, потрендили, все как надо.
3: Да, и сейчас вот благодаря менеджерам, мне кажется, такие оценки, потому что они вот действительно очень хорошие были, вот, когда я приезжала. Абсолютно точно. Максим и Илья оба прекрасные парни, работают профессионально, дружелюбно,
0: ну вот и все. Мы постарались включить в этот выпуск самые интересные фрагменты из выступлений спикеров. В завершении второго сезона хочу поблагодарить всех слушателей за то, что вы с нами на протяжении всех наших выпусков. А теперь бонус. Кто не забыл, я говорил про него в начале. Мы написали вторую часть книги о клиентском сервисе. Кстати, первую вы можете найти на любой странице нашего сайта. Так вот, мы хотим, чтобы вы получили первыми нашу книгу. Переходите по ссылке в описании, скачивайте, пользуйтесь и применяйте все полезные советы из книги. Лайк, шер, репост, оставайтесь с нами и до встречи в новом сезоне. Пока-пока.